0: Herzlich Willkommen zu Kleines Haus, dem Podcast über das Bremerhavener Stadttheater. Ich äh, freue mich ganz besonders, heute Abend zu Gast sein zu dürfen bei Ulrich Mokrusch, dem Intendanten des Bremerhavener Stadttheater. Hallo Herr Mokrusch. Ja, hallo Herr Seke. Ähm, würden Sie sich unseren Zuhörerinnen vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, kann ich machen. Ulrich Mokrosch, bin 49 Jahre alt, äh, geboren im Rheinland in Neuss, über Stationen, Paris Schauspielschule, dann als Regisseur gearbeitet, äh, dann stellvertretender Intendant in Bielefeld am Nationaltheater Mannheim, jetzt seit drei Jahren Intendant am Stadttheater Bremerhaven. Genau.
0: Und äh, genau an der Stelle würde ich gerne einhaken. Ich habe ja im Blog zu dem Podcast geschrieben, ich möchte herausfinden, wie ein Spielplan entsteht und äh, wer was machen muss, damit ein Stück zur Aufführung kommt. Ähm, Beginn war für Sie die Spielzeit 2010-2011. Ja. Äh, das erste Mal erwähnt wurde Ihre Intendanz äh, im Mai 2009. Genau. genau. Das heißt, irgendwann vorher
1: haben Sie sich ja schon mal Gedanken gemacht. Naja, also gewählt worden bin ich im Mai 2009, relativ spät für den Vorlauf, den sowas hat und hatte dann knapp anderthalb Jahre Zeit für erstmal neue Mitarbeiter zu finden, mhm. also was relativ aufwendig ist da. Natürlich mein Vorgänger ein Team hatte, das über Jahre da war, das zu Teilen auch gegangen ist. Zu Teilen habe ich mich auch entschieden, die Menschen nicht zu verlängern, äh, sodass äh, ich im Grunde genommen fast 30 neue Mitarbeiter mitgebracht habe. Also das war der eine Teil, der äh, sehr zeitaufwendig war. Der andere war, dass wir im Grunde genommen ab Januar äh, 2010 den Spielplan gebaut haben, der ja dann im Mai 2011 schon verab verabschiedet wurde. Nee, 10. Genau, Sie haben gesagt, äh, wir haben den Spielplan gebaut. Wie, wie sieht sowas denn, dann aus? Naja, da sind ja mehrere beteiligt. Also natürlich habe ich als künstlerische Leiter am Schluss äh, das Recht und die Pflicht zu sagen, wie wir es denn wirklich machen. Aber der Weg, der kreative Weg dahin ist ja im Grunde in Teamarbeit, also mit der Dramaturgie, sowohl im Schauspiel als auch im Ballett mit Ballettchef Sergei Ivanaev und der Ballettdramaturgin. Als auch mit den beiden Schauspieldramaturginnen, die ja gleichzeitig Schauspielleitung sind, äh, gibt es dann immer wieder Runden. Ich versuche das auch immer irgendwie ein bisschen kreativ zu machen, also dass man auch mal rausgeht, dass man woanders hingeht, dass man sich Inspirationen woanders sucht. Äh, das war... In ja, der Anfangsspielzeit natürlich war niemand hier in Bremerhaven. Also waren wir alle gemeinsam im Boardinghaus bei Schnee und Eis. Das äh, schweißt ja auch zusammen und das war auch dann sehr kreativ. Im, wird, Im Übersee,
0: oder? Ja, ja. Ah, ja. Mhm.
1: So, ne, Wir haben dann da alle übernachtet und so und das gibt dann so ein bisschen gemeinsam gekocht. Also was man so macht, mhm. damit ein bisschen Team-Spirit entsteht. Und das war auch sehr schön und das hilft immer sehr, um auch sich auszutauschen. Das ging ja am Anfang oder geht ja jetzt auch noch sehr stark darum, wie hat so ein Spielplan was mit der Stadt zu tun, also mhm. es geht ja nicht um Recycling der besten Rezepte aus wir machen, das sind das Stück und das läuft immer und ist eine Bombe und mhm. habe ich schon siebenmal gemacht, machen wir jetzt nochmal sondern es geht darum zu sagen natürlich gibt es eine Struktur, die das Haus und auch die Abonnements und so vorgeben, also vier Schauspiele im großen Haus, sieben Opern könnte man aber auch sechs machen, könnte man auch acht machen, warum so viel, warum so wenig, zwei Ballette plus ein Kinderballett das sind so Eckwerte, dann gibt es das kleine Haus ja auch noch zu bespielen. Es gibt ja auch Dinge, die sich
0: dann äh, selbst im Weg stehen oder sich ausschließen, weil genau. äh, nur eine bestimmte
1: Anzahl von Schauspielern da sind oder äh, Genau, das ist also die Logistik ist der zweite Schritt. Der erste mhm. Schritt ist. ist nehmen wir mal die erste Spielzeit, das ist ja genau. der inhaltliche, zu sagen, worum soll es gehen, wo sind wir hier, was ist spezifisch Bremerhaven, was gehört in diese Stadt, was haben unsere Vorgänger gemacht, vielleicht erfolgreich, aus unserer Sicht vielleicht auch weniger erfolgreich. Und was haben Sie herausgefunden was hierher gehört? Und genau, und wir haben in der ersten Spielzeit uns massiv mit diesem Thema Auswanderung beschäftigt, mhm. aber in beide Richtungen, also Migration und Immigration, also nicht nur dieses klassische Thema, das so besetzt ist, sondern eben auch zu sagen, das hat zwei Richtungen, wie sieht die Stadt heute aus, wie hat die Stadt sich entwickelt, aus welchem historischen Humus ist entstanden und dann das, was wir auch, glaube ich, ganz erfolgreich weiterhin tun, ist, mit wem können wir in der Stadt zusammenarbeiten. Also mhm. da gab es dann im ersten Jahr das Auswandererhaus, weil es ja zum Thema so schön passte, aber auch das Schifffahrtsmuseum, da gab es dann in Folge ja Projekte, auch im Nordseehotel. Also genau. ne, das, das ist da geht es ja dann um so Projekte, Nordseehotel ein schönes Beispiel, wo findet man so so zentrale Nervenstränge der Stadt. Also, wo gibt es so ein so ein Gedächtnis der Stadt? Vielleicht auch ein emotionales Gedächtnis, aber im Nordsee Hotel sehr gut gelungen, weil das ein echter emotionaler ja. Punkt war, von dem ich gar nicht dachte, dass er so zünden würde, aber da standen wirklich Menschen da und sagten Hier habe ich mein Abi gefallen, hier habe ich geheiratet und zur silbernen Hochzeit waren wir zuletzt hier und und und. Also da verbanden sich sehr viele Geschichten mit dem Ort, und wir haben ja dann an dem Ort wiederum Geschichten von Bremer in so einem Stellvertreterprinzip erzählen lassen. Genau, ich war auch da, fand ich ganz toll. Ja. Habe ich Frau Döring auch erzählt.
0: Ähm, was besonders mir jedenfalls Spaß gemacht hat, war ähm, zum Schluss unten im Keller diese, diese äh, ja, spielerische Geschichte mit dem Loseziehen und äh, mit den verbundenen Augen dann mhm. durch die Gegend fand Das war sehr spannend. Fand ja, sehr ja, schön. Ja. Ähm,
1: Außenspielorte ist, glaube ich, auch ein ganz großes Thema. Ja, ist ein Thema, also ich finde das hier gut. Also, also eine der Beobachtungen war, dass das Haus äh, zwar innen drin sehr gut geführt war, aber aus in der Außenwirkung sehr hermetisch gewirkt hat. Das heißt, also man konnte eine Karte kaufen und reingehen. Mhm. Das war es aber auch. Das war die einzige Zugangsmöglichkeit zum Theater und auch die einzige Schnittstelle zum Publikum war, die Vorstellung zu besuchen. Natürlich haben die auch Einführungen gemacht, aber jetzt mal so verallgemeinernd gesprochen. Und Das war ein großer Punkt für mich zu sagen, ich möchte die Schnittstellen mit dem Theater mehr öffnen, die Kontaktflächen vergrößern, also viel mehr Möglichkeiten haben, in Kontakt mit dem Theater zu kommen, auch wenn ich vielleicht nicht permanent ins Große ausgehe, auch wenn ich kein Anrecht habe, auch wenn ich vielleicht das im Großen oder Kleinen Haus blöd finde oder das nicht mein Format ist oder nicht meine Welt ist. oder Wie, wie leicht oder wie schwer war das, das zu verkaufen?
0: Denn ähm, das ist ja schon ein großer Aufwand mit relativ äh, vielen Schauspielern, relativ wenig Zuschauer zu erreichen und dann zu sagen,
1: pass mal auf, äh, lieber Magistrat, ich mache jetzt... Äh, p -p 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 oder genau, der Magistrat ist ja da relativ draußen vor, Gott sei Dank. Okay. Ne? Nein, also ist ja klar, ich habe ja einen Auftrag als künstlerischer Leiter, ja. äh, da geht es aus Sicht des Magistrats um Eckwerte wie... Äh, Besucherzahlen wie Bespielungen der Häuser. Es gab aber von den Kulturpolitikern den dezidierten Wunsch einer Eröffnung des Theaters. Also das gab es durchaus und das war ja auch Teil meines Konzepts, vielleicht auch Teil, warum ich gewählt worden bin, so dass es da keine Widerstände gab. Natürlich ist das, das muss man ganz ehrlich sagen, eine Zusatzbelastung vor allem für die Darsteller. Also im technischen Bereich haben wir uns sehr bemüht, das überschaubar zu halten. Äh, auch da ist es ein bisschen dazugekommen, aber an anderen Stellen auch weniger geworden, so dass das okay ist. Aber für die Darsteller ist das on top. Das ist so. Ähm, ist aber auch für die Darsteller natürlich auch besonders befriedigend, weil es eben eine ganz andere Begegnung ist, weil es viel näher dran ist, weil es Feedback ein ganz anderes ist. Also die drei, die da jetzt zwei Jahre lang durchs äh, Schifffahrtsmuseum sind mit Entdeckung der Langsamkeit, die stehen einfach mittendrin. Das ist auch für die eine spannende Erfahrung. War das schwer, die zu begeistern oder haben die gleich gesagt, Jo? Nein, nein, nein. Also das war eigentlich und ist es auch bis jetzt überhaupt gar kein Thema. Also jetzt, es gibt ja Erfahrungen, wenn man jetzt da denkt an das Projekt, was wir mit dem letzten Kleinod gemacht haben, da an der Kaia zu stehen bei 10 Grad abends, ist schon irgendwie eine Grenzerfahrung, ja. Das verstehe ich auch. Das haben wir uns sehr bemüht, äh, gemeinsam mit Jens Alvin Simsen, da einen Background zu schaffen. Also da gab es ja Züge, die daneben standen, da wurde dann abend gekocht und so. Und dann kam man eben aus der, ne, aus der etwas verfrorenen Ecke da an der Stromkai und äh, kam in diesen Zug hinein. Und da gab es dann warmes Essen und es gab eben so eine Form darum, dass es getragen wurde. Ähm, wichtig ist, und ist, ich, das haben wir bei allem verstanden und auch mitgetragen, ist, was steckt dahinter? Das ist ja kein Selbstzweck, also ist ja nicht so ja. ist ja nicht per se, dass ich finde es ist draußen lustiger als drin. Also, ich habe ja. auch keine ja. Angst vom großen Haus oder es gibt im Theater selber bei Mitarbeitern manchmal die Sorge von ja, unser Brot wird verdient im großen Haus und äh, ne? nicht, dass es dazu führt, dass wir nachher weniger im großen Haus spielen, weil ne? so, ja. dem ist aber überhaupt nicht so, wir spielen nach wie vor über 200 Vorstellungen im großen Haus, so wie das hier Tradition ist. Äh, viel mehr geht auch nicht. Äh, wir spielen 160 Vorstellungen im Kleinen Haus. Äh, wir addieren jetzt die Vorstellung on top draußen, sodass wir in Toto auf ca. 450 bis 500 Veranstaltungen kommen. Wenn man alle Formate, jetzt noch das neu geschaffene Junge Theater am Pferdestein mitzählt, das sind dann in Summe tatsächlich über 100 Veranstaltungen mehr, als es früher waren. Da wollte ich auch noch zu kommen. Junges Theater. Ähm,
0: in frühen Interviews von Ihnen ließ man mal Ja, ich möchte das Jugendtheater stärken. Mhm. Haben Sie auch getan. Ähm, inzwischen reden Sie von dem Stadttheater nicht
1: mehr als Drei-Sparten, sondern als Vier-Sparten aus. Ja, das ist ein schleichender Prozess. Ähm, also Nummer eins, klar, ich habe gesagt, ich will das gründen, ich habe nie geglaubt, dass es so schnell geht. Mhm. Dank auch an dieser Stelle an alle, die da mitgeholfen haben, weil das war auch namentlich äh, Wirtschaft, namentlich Förderverein, äh, die das überhaupt ermöglicht haben, dass das so geht. Ähm, und mittlerweile ist das so etabliert und so eingespielt mit dem Pferdestall, zusätzliche Spielstätte, mit dem Publikum, mit der Verankerung in der Politik, auch mit einer äh, doch jetzt schon relativ kontinuierlichen Förderung seitens der Politik, sodass ich das jetzt einfach wage, zu sagen, das ist die vierte Sparte. De facto ist es so, wir haben zwei Menschen eingestellt, die nichts anderes tun. Zwei Wochen jetzt noch ein Theaterpädagogen, habe ich gelesen. Nee, einen neuen. Es verlassen uns welche und es kommen ah, neue. Okay. Das, also da ist jetzt ein Wechsel gerade mhm. in der Theaterpädagogik. Wir haben aber, äh, darauf bin ich auch ein bisschen stolz, also als ich kam, gab es keinen Theaterpädagogen. Dann habe ich mhm. einen e. mitgebracht, Frau Gesch. Äh, dann ja. habe ich gemeinsam mit der das junge Theater gegründet. Dann haben wir den zweiten Theaterpädagogen eingestellt. Mhm. Und jetzt haben wir gemeinsam mit Mitteln der Bundeskulturstiftung einen Tanzpädagogen eingestellt, der jetzt für die nächsten ah. zwei Jahre da ist. Also dieses Thema kulturelle Bildung, dieses Thema Theaterpädagogik, dieses Thema, äh, wie können wir Theater in diese... Bereiche bringen dieser Stadt, die ja doch auch äh, ein Bedarf sind in dieser Stadt. Das finde ich auch sowas, wo man sich die Stadt angeschaut hat und sagt, das braucht es aber hier. Das hat es nicht gegeben, weil die Mittel knapp sind, weil natürlich auch 230 Mitarbeiter zwar viel klingt, aber für das, hm. was wir an Output leisten, extrem knapp ist. Also ich komme von einem Theater, wo es 650 Mitarbeiter gab. Ähm, Nochmal kurz zu der Zahl. 230, das sind alle. Das
0: heißt, die, die, ich sag mal, der Stamm die Techniker, die... die 230 sind
1: alle, die fest angestellt sind. Da kommen dann noch Gäste dazu, sowohl also bei den Sängern vornehmlich, aber auch natürlich die ganzen Regisseure, Bühnenbildner, Kostümbildner. Das, die kommen alle noch zusätzlich dazu, aber diese 230 sind über den Damen 20 in der Schneiderei, mhm. 20 im Chor, ca. 60 im Orchester und so weiter. Das heißt, ein ganz großen Teil macht schon ähm, die Technik aus. Dann kommt Chor... Genau, also es ist ca. 50-50 so direkte Bühnen, hm. Sichtbarkeit nenne ich das ja. mal, also ne? Orchester, hm. Chor, ja. äh, Solisten und, und, und. Äh, und die andere Hälfte ist im Grunde das, was man nicht sieht, äh, die okay. Schwesterkünste, wenn man so möchte, also natürlich Bühnentechnik, hm. das sind ca. 30, dann sind es die Werkstätten, Schlosser, Schreiner, hm. Maler, äh, Schneiderei und so weiter. So, und wie viele haben Sie jetzt neu mitgebracht? Na, ich kann ja nur in okay. dem Bereich als Intendant nur da neu engagieren, wo die Leute Künstlerverträge haben. Das mhm. heißt, ich kann im weitesten Sinne nur Künstler neu mitbringen. Ja. Also habe ich das Schauspielensemble relativ komplett ausgewechselt mhm. damals, habe dann äh, drei, vier neue Sänger mitgebracht, dann gab es irgendwie im Ballett einen, neuen um also einen kleinen, kleineren Umbruch, äh, dann habe ich aber die ganze Theaterleitungsebene ausgetauscht, also das die, die, die Schauspieldramatogen, mhm. äh, Katrin Döring, es gab niemanden, der Marketing ja. alleine gemacht hätte, mhm. sondern es, äh, hat äh, der Chefdramaturg gemeinsam... Das ist ja auch schon mehr geworden. Ne? Sie, ja, sie hat mir erzählt, äh, da ist jetzt noch... Äh, genau, und da, und da haben wir jetzt, clever wie wir sind, noch eine Volontärin dazu gebaut, weil mhm. das Thema Marketing extrem wichtig ist und haben das, was es früher gab, in dem Besucherring, der extern war, ein mhm. externer Verein war, der ist insolvent gegangen, sodass wir das übernommen haben. Das führt dazu, dass Frau Döring als Leiterin der Abteilung Marketing mhm. jetzt sogar eine kleine Abteilung hat, was super mhm. ist. Ja. Ja, das alles, äh, möge der geneigte Hörer aber verstehen mit denselben politischen Mitteln. es ja, mhm. klingt immer so, als würden wir immer teurer werden. Ja. Wir haben das einfach clever umgeschichtet. Kann man das gerade ansprechen mit den Mitteln? Ähm, Budget sind, wenn ich das richtig weiß, ungefähr 12 Millionen. Ja, also je nachdem, was man anschaut, der Zuschuss sind 11,2 Millionen mhm. und der Gesamtetat, also das, was Geld maximal zur Verfügung steht, circa 13 Millionen. Okay. Und, äh, Davon sind 10 Millionen Personalkosten mhm. und den Rest können sich dann über Heizung, Strom und sonst was abrechnen. Dann habe ich auch noch eine Frage. Ich habe
0: zu Frau von Hasselhüller hüller gelesen. Da stand was ganz Witziges. Sie soll dem Intendanten Wind unter den Flügeln machen.
1: Wie darf man das denn verstehen? Ich, also, mir, mir tut das leid, weil ich, also Nummer eins, die Theaterleitung besteht aus drei Personen. Das mhm. bin ja nicht ich alleine. Mein Job ist, ist ja klar, ich bin der künstlerische Leiter und ich repräsentiere das Theater nach außen. Von daher die Außenwahrnehmung, mein der Intendant ist der Chef von allen. De facto sind wir eine Dreierspitze gleichberechtigt äh, und Frau von Hassel-Hüller ist eine Gleichberechtigte. Mhm. Natürlich die, die die Verwaltung auch mit der Personalhoheit etc. hat. Mhm. Von daher muss die mir keinen Wind machen, weil das kriege ich schon alles hin, aber wir arbeiten als Team sehr gut ja. zusammen. Und natürlich gibt es eine ganz klare Aufgabentrennung, über die ich sehr froh bin, weil ich hatte in meinen früheren Jobs die Einheit von Geschäftsführung und künstlerischer Leitung und das ist doch sehr aufreibend. Ich bin halt froh, dass das so klar getrennt ist und dass sie das mit all dem, was sie kann und auch den ganzen Connections in die Stadt etc. sehr gut macht. Ich habe ein Interview gelesen
0: im Neuen Deutschland. Sie ist Jetzt, aber gut umgetan. Naja, ich möchte ja schon so ein bisschen wissen, ja. mit wem ich hier spreche und äh, was ich so fragen kann. Ähm, da haben sie sinngemäß gesagt, oh, ich bin so ein bisschen ausgebrannt und so ein bisschen
1: äh, ausgepowert. Habe ich das? Keine, keine Erinnerung. <lacht> ähm, Nee, also mhm. kann mich, ich wüsste nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesagt haben sollte. Das war ja das, das Interview zu 100 Jahre Theater genau. Bremerhaven. Mhm. Und das war ja eine charmante Koinzidenz, dass das Neue Deutschland anruft, weil der Chefredakteur aus Bremerhaven ist. <lacht> und der hat dann seinem vögel menschen Ach. gesagt, du hör mal, ich ja. komme von da und meine Mutter hat ja. mir erzählt und mach doch mal. Also ich mein, Nein, das die, Interview war auch in, insgesamt sehr positiv. Also. Ja, ja, eben. also Aber Sie, Sie können ja fragen, sind Sie ausgebrannt? und kann ich ja was dazu sagen.
0: Nee, sowas nicht. Also, ich müsste ich nochmal raussuchen,
1: aber ähm, so, so klang das zumindest mit. Nein, also weil, was gut sein kann äh, und das ist ja äh, auch nach dem ersten Jahr genauso gewesen, ist ähm, wenn alles neu ist und wenn alles, äh, alles so identifiziert ist, wie uns, uns das gelungen ist, also zu sagen, wir identifizieren uns als Team alle dermaßen mit dieser Stadt und mit dem, was wir vorhaben, dann erhöht das extrem den Adrenalin. Das war keine einzige Aufführung, aber erst recht keine einzige Premiere, irgendwie das machen wir schon. Mhm. Sondern ich habe sehr viel mitgezittert und sehr viel gebibbert und sehr viel gekämpft und sehr viel äh, versucht auch präsent zu sein und zu unterstützen, wo ich das kann. Ähm, und das hat am Ende der Spielzeit, als wir dann auch noch das Festival hinten ja. raus gemacht haben, ja. da habe ich dann auch gedacht, liebe Leute, also jetzt, äh, jetzt kann ich aber gleich nicht mehr. Das mhm. war zum Ende der letzten Spielzeit auch so. Da war dann Die Spielzeit zu Ende, dann bin ich nach Hause und wollte da bei mir zu Hause, also ich habe ja noch eine kleine Wohnung in Köln und hm. bin da in den Park gegangen und dachte, ich laufe ein bisschen was durch den Park und habe mich auf die Bank gesetzt und kam da zwei Stunden nicht mehr weiter. Also das ist schon, äh, also das ist schon physisch. Also ist das auch eine, eine echte Herausforderung. Hm. Das habe ich auch lernen müssen. Das Theater machen ist jetzt kein Kurzstreckenlauf, sondern das ist echt Long Distance. Das ist wirklich hm. Marathon. Sie Wir müssen am Ende der Spielzeit immer noch Lust und Spaß haben. Sie können sich nicht bis Weihnachten aufbrauchen und danach sagen, jetzt sollen das irgendwie andere machen, sondern ich habe ja dann auch die Verantwortung für alle Sparten. Das heißt, da wo vielleicht die Kollegen vom Schauspiel mal im Moment sich äh, ja, zurücklehnen können, geht das ja wirklich ja. trocken weiter. Das ja. heißt, dann bin ich dann in der Oper, wenn ich in der Oper bin, bin ich im Ballett, und wenn ich in den Ballett zurückkomme, gehe ich ins junge Theater. Mhm. Ähm, das ist so gewollt, das ist auch prima, aber das ist auch, äh, ja, das ist auch manchmal,
0: also fordernd, würde ich das mal sagen. Sie machen ja auch noch ein bisschen selber, ne? ein bisschen Regie, ja. so. Also. Ja.
1: Leuchtturm? und Ja, das ist also zum einen mein Bedürfnis. Ich habe den Eindruck auch, äh, auch durchaus äh, auch so angenommen worden, mhm. dass es äh, nicht nur mein Bedürfnis ist. Ähm, äh, also zum einen bin ich ja nun Künstler und komme ja auch von der künstlerischen Ecke her, auch von meiner Vita und Ausbildung her, aber ähm, das andere ist es, glaube ich, für mich wichtig, das Haus auch nochmal anders zu spüren. Also mhm. nochmal anders zu spüren, wie Abteilungen funktionieren, wie kann ich einen anderen Kontakt zu den Darstellern haben. Das verändert sich massiv. Also da habe ich ja dieses Fairy Queen-Summernachtstraum selber inszeniert. Ja. Da hatte ich dann aber einmal alle da das heißt, auch die spüren ihren Intendanten mal in einer ganz anderen Form, als dass sie, ja, die kommen ja sonst eher nur, wenn sie ein Problem haben. Oder auf einmal hat, sieht man sich jeden Tag und hat eine gemeinsame Arbeit und die wächst und die ist auch mal schwierig oder mal blöd oder mal, das mal war unglaublich auch beflügelt. Sehr schön, so. dass da, dass da wirklich alle Sparten zusammen auf der Bühne waren. Ja, das so. Und das kannte hier keiner, das war einfach. Und das war eben gut, ne? dass dann habe ich das gemacht, dann hat Tetzlaff das gemacht, genau, dann hat hat das, das gemacht auch und das, auch,
0: das hat auch uns nochmal verbunden. Mhm. Genau, man merkt das jetzt auch in allen möglichen anderen äh, Inszenierungen, dass dann plötzlich dann Ballett und, und Schauspiel zusammenarbeiten ja,
1: und, und die kennen Popo sich schon und mal und die haben sich schon mal ausgetauscht mhm. und es gibt nicht nur das Kantinengequatsch, sondern die haben eine ja. eigene Erfahrung
0: gemacht, mhm. gemacht. Das ist gut. Ja, dann kommt eine Frage, die wollte ich eigentlich viel später stellen. Ähm, in demselben Interview haben Sie gesagt, ähm, auf die Frage, wie lange wollen Sie denn noch, äh, mein Vertrag läuft bis 2015. Ja, das jo. ist so. Wieso Fußballer <lacht> das doch auch sagen,
1: oder? <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ja, mein Vertrag läuft bis 2015. Ich habe den Eindruck, die Stadt würde den gerne verlängern, aber das kann auch trügen. Ähm, ich selber habe im Moment äh, muss ich mich dazu nicht äußern, habe aber auch nichts äh, es gibt jetzt aber auch keinen Grund, wegzurennen. Also ich bewerbe mich auch jetzt das irgendwo, vielleicht mal so. Also es gibt da ja jetzt durchaus Häuser, die gerade frei werden. wird ja auch angesprochen von Kollegen und äh, auch von anderen Stellen. Ähm, Im Moment gibt es da nichts, äh, dass ich mich woanders hinsehne. Und das ist, glaube glaub ich, das Wichtigste. Ja. Ähm, Nochmal, um auf den
0: Spielplan und auf die erste Spielzeit zurückzukommen. Ähm, neu dazu dazugekommen ist Dramaturgie. Mhm. Bühnenbildner? Ja. Was noch?
1: Regisseure? Regi naja, also ich habe... Aber die kommen dann pro die, Stück. Genau, die kommen pro Stück. Also wenn man die Theaterleitung durchgeht, gibt es Betriebsdirektion ist neu, Dramaturgie äh, war neu, Marketing neu erfunden, hm. Theaterpädagogik neu, Leiterkinder- und Jugendtheater neu, äh, Schauspieler von den Elfen, die es gab, habe ich damals, glaube ich, vier übernommen, äh, und so weiter. So also kann man das einfach durchkonjugieren. Ähm.
0: Gibt es so eine Routine im, im Ablauf, so wöchentlich, dass man sagt, wir haben äh,
1: Dienstagssitzung. Können mhm. Sie ja. das mal kurz erzählen? Sowieso? Also nach also wie, wie geht's denn? Dienstagsnachmittags ist Opernrunde. Mhm. Also treffen sich alle von der Oper beteiligten Dramaturgie, GMD, Kapellmeister, Studienleiter, Fatore äh, und ich. Mhm. So äh, mit ist um neun ist Leitungsrunde. Da trifft sich Leitung, also alles, was Leitung ist, plus technischer Leiter, plus Kassenleiter, plus Frau von mhm. äh Marketing, Ausstattungsleitung, Kostümleitung und so. Mhm. Ähm, das Leitungsrunde, da geht es um übergreifende Themen. Also wir machen Theaterfest, wir wollen, machen Adventskalender, wir machen, wollen das Marketing verstärken, wir haben Probleme mit der Produktion XY, mhm. äh, da gibt's was weiß ich, eine Abteilung hat einen Bedarf oder beschwert sie, sagt, warum läuft das nicht, das muss doch mal äh, und so weiter. Also so diese Themen, dann bringt Frau hüller themen ein und so weiter. Das ist so der okay. Mittwochmorgen. Äh, dann hab Mittwochnachmittag ist Dramaturgie Runde, da trifft sich die gesamte Dramaturgie, aber ohne mich. Mhm. Aha, warum? Na, weil die ja auch Themen vorbereiten und für sich übergreifend Themen sprechen wollen, ohne dass sie äh, also ohne, ohne Output-Zwang. Mhm. So. Donnerstag Nachmittag ist dann Schauspielrunde. So, damit haben wir die Sparten durch und zur sehe ich zwischendurch einfach da, wo es Bedarf und Lust gibt. Der ist ja auch relativ autonom in dem, was er da macht. Jo. so. In der Schauspielrunde wird dann das Kinder- und Jugendtheater mit besprochen. Das mhm. ist Teil der Schauspielrunde. Damit haben wir dann alle Sparten einmal die Woche gesehen. Und ansonsten ist die Tür eh immer weit auf und ich bin eh jeden Tag zwölf Stunden da. Also der Rest muss dann irgendwie anders gehen. Das ist die
0: Routine fürs ganze Haus. Und der Intendant selbst, hat ja auch so eine Routine am Tag? oder
1: so? Der Intendant äh, geht morgens frühstücken, dann kommt er, so gegen zehn meist. Äh, das, äh, das Schöne am Theater, dass man äh, da nicht um sieben hin muss. Fand ich immer schon toll. Ja, aber dafür geht es auch ein bisschen länger. Ne? Jetzt, genau, haben, wir, und jetzt dafür
0: haben
1: wir auch sieben äh, Uhr. Da. Und, äh, ja, wahrscheinlich geht es bis acht. Ja. Genau, genau und dann ist noch nie nach Hause. So, das ist aber jetzt mein Biorhythmus, ist das genau richtig. Also, das ist völlig normal. Ja. ja.
0: Ähm, BG haben wir darüber gesprochen. Achso, ähm, als Intendant müssen Sie sich ja sicher auch dann irgendwo mal, ja, rechtfertigen ist das falsche Wort,
1: ähm, eine Rechenschaft ablegen. Das ist dann wahrscheinlich der Magistrat oder. Genau, also jetzt mal in der, in der Hierarchie bin ich ja eingebunden, ist ja der Kulturdezernent, mein Vorgesetzter. Mhm. So, und der nächste Vorgesetzte wäre der Oberbürgermeister und dann kommt da auch schon der Papst oder so. Oder? Ja, da ja das Land Bremen mit diesem Theater nichts zu tun hat, ist auch Herr Börmsen nicht für mich zu
0: Ja, das ist natürlich in Bremerhaven eine ganz spezielle Situation, weil Bremerhaven ja
1: eine ganz spezielle politische Situation hat. So die genau, die kennen sie besser als ich, aber es gibt Weiß keine es gibt keine Landeskulturpolitik mhm. in dem Sinne, sondern dieses genau. Theater ist seit 100 Jahren ein städtisches mhm. Theater und wird auch seit 100 Jahren von der Stadt getragen. Darauf sind die Bremer Hafner zu Recht stolz, ähm, so dass ich jetzt, wenn ich jetzt Rechenschaft geben müsste, was gar nicht der Fall ist, weil da fragt gar keiner. Ähm, aber können ja auch mal Krisen kommen oder mal was sein, was nicht so toll läuft. Mhm. Ähm, dann wäre es immer noch so, dass ich für künstlerische Dinge keine Rechenschaft geben muss. Aber Sie ich meinen, mal, ist,
0: ähm, gibt es so Termine, wo Sie dann äh, ins Kulturdiszen hat müssen und sagen, so äh, Zahlen äh, sind jetzt so und so. Das, einmal kenne, im Monat, das, kenne, oder? das kenne ich
1: andernorts, aber mhm. das ist hier sehr schlank. Ah, ja. Also das ist von großem Vertrauen geprägt mhm. und äh, man sieht sich hin und wieder oder mal gibt es ja auch Themen, die man gemeinsam voranbringen will. Ich sag mal, dieses Kinder- und Jugendtheater, da haben wir es öfter getroffen. Oder ja. äh, Natürlich gibt es äh, den Ausschuss für Schule und Kultur, wenn da ein Thema ist, in dem Theater relevant besprochen wird, äh, dann muss ich da hin, das ist alle drei Monate. Mhm. Ähm, das ist aber auch nicht immer so. Also ich sag mal, im Schnitt gehe ich da alle halben Jahre mal hin. Äh, was viel wichtiger ist, äh, ist die ganze äh, die ganze Lobbyarbeit, das ist viel mehr mhm. Arbeit und das ist aber ist keine ernannte Pflicht. Das können ja alles lassen. Natürlich. Das mache ich aber viel. Mhm. Also, ich bin viel auf solchen Veranstaltungen, wo eine ganze Menge Leute rumlaufen. Mhm. Und die auch für die Stadt wichtig sind. Sei das heißt, es der Gründer empfangen in der Sparkasse ja. oder die Kreissparkasse macht regelmäßig einmal im Jahr. Gut, die sind ja beide so, auch, auch Sponsoren. Genau, also muss man, ne, das ist das eine. Dann bin ich aber auch bei, bin ich auch noch Schirmherr für ein kinderfreundliches Bremerhaven. Also auch mhm. da trifft man wieder andere. Ähm, und ich schaue schon, dass sie am gesellschaftlichen Neben der Stadt teilnehmen. Ja, mit der, mit der, Hochschule, haben sie mit der Hochschule. Hochschule machen wir jetzt was, mhm. was weiß ich, Auswanderer aus, wird fünf Jahre alt, da bin ja. ich dann auch. Ich bin aber auch zum Spatenstich. Und, und, und. Das sind alles Dinge, die ich durchaus zu meiner Pflicht empfinde, aber die natürlich auch dazu führen, dass man Leute kennenlernt, dass man mit Leuten über Theater spricht, dass man auch irgendwie... Äh, ja, auch, auch nochmal andere kennenlernen dass man Unterstützer kennenlernt, dass man Politik auch im Gespräch bleibt, dass man fraktionsübergreifend einfach alle mal irgendwie sieht und mit allen mal irgendwie ein Bier trinkt. Das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig, auch um zu verstehen, was ist in der Politik los, welche Themen gibt es da, welche, welchen Druck gibt es da, was, äh, wo kann man helfen, äh, wo kann das Theater sich anders präsentieren. Er gehört zum Job und äh, führt in toto dazu, dass es, so scheint mir das, äh, parteiübergreifend eine große Zufriedenheit mit dem ja. Theater gibt Und das ist äh, wiederum für das Überleben des Theaters exzellent. Absolut.
0: Ähm, da hat es ja jetzt auch einen Wechsel gegeben, von Dr. Paulens zu Herrn Frost.
1: Haben Sie das schon in irgendeiner Form gemerkt? Ja, er war zwölf Stunden nach seiner Ernennung bei uns, ist doch gut. Das ist gut, ja. Ist doch schneller, geht's nicht. Also fand Perfekt. ich schon cool. Also ist Donnerstag, er ja. hatte seinen ersten Arbeitstag, am Freitag um 11 war hier. Ein
0: klares Bekenntnis, würde ich machen. Ja,
1: und das Gespräch war richtig angenehm, kann, mhm. ich, kann ich nicht anders sagen. Toll.
0: Ja, vielleicht da auch aus dem Schulbereich kommt so junges Theater.
1: Ja, aber er hat dann auch, das freut mich ja immer auch, als er noch nicht wusste, dass er den Job kriegt, schon freiwillig Theater geguckt. Ja, das kann <lacht> ja, man ja nicht, ja. wenn das nicht ist, ist das nicht. Da kann man auch kein Böse sein. Die Politiker können ja nicht alles können. Aber wenn es ein bisschen aus Eigeninteresse kommt, dann nee, kann man einfach anders reden. Ganz bestimmt. Ähm, dann noch eine Zahl, die ich äh,
0: hier stehen habe. Das ist vielleicht nicht, nicht so das äh, angenehmste Thema. Äh, 2014 Generalmusikdirektor.
1: Ist auch kein schlimmes Thema. Ist auch, ist auch ein öffentliches Thema. Also äh, Herr Tetzler-Fatiermann, es ist 2000 angefangen. Mhm. Es gab vor einem Jahr den Wund, also war die Frage, Tetzler Verlängerung stand an, der so einen Dreijahresrhythmus, in dem er verlängert wurde bis dato. Soll er weiterhin drei Jahre verlängert werden? Wäre mir gerne recht gewesen, habe ich auch öffentlich gesagt. Mhm. Das Orchester hat äh, sich aber mit einer großen Mehrheit für einen Wechsel ausgesprochen gar nicht mal als, als aus Geringschätzung und seiner Arbeit, sondern aus so, oh, wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, bis er dann wirklich während sein 14, 15, wäre es nicht schön, es gäbe mal einen Wechsel. Das finde ich nachvollziehbar. Habe ich auch gesagt, verstehe ich. Ich verstehe auch, dass ein Orchester mhm. Impulse von außen braucht. Für mich ist eine andere Situation. Ich lerne ihn gerade neu kennen. Ich finde ihn toll. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen. Daraufhin haben wir uns gemeinsam geeinigt, zu sagen, wir verlängern ihn noch mal zwei Jahre. Das ist gar nicht meine Entscheidung, sondern ein Kulturdezernent. Ähm, und das ist jetzt die Situation und jetzt läuft ein Auswahlverfahren für neuen Kollegen.
0: Fand ich nur bemerkenswert, dass, dass das so läuft, dass, dass das Orchester sagt,
1: oh, hier. Das, das ist ja nur eine besondere Beziehung. Also ich würde das, ehrlich gesagt, beim Intendanten nicht so nachvollziehen. Also da gibt es das ja vielleicht auch. Ja. Und wenn dann irgendwie die Schneiderei und die Kostümabteilung abstimmen, sie hätten gerne einen neuen Intendanten, finde ich das komisch. Ja. Ähm, aber da diese Arbeit zwischen dem Orchester und dem Dirigenten so eng ist mhm. und so an die Person gebunden ist und der GMD quasi die Hälfte der Arbeit des Orchesters leitet, ja. Ja. ist das ja eine Frage von kreativem Miteinander. Und Dann macht es keinen Sinn, wenn der, wenn der große Apparat sagt, uns geht die Kreativität flöten, mhm. darauf zu bestehen. So auf der anderen Seite macht es für den GMD auch keinen Sinn, mit einem Orchester zu arbeiten, die nicht wollen, weil dann kommt nichts mehr raus. Klar. Kommt einfach nichts mehr raus, ja. So, und aus dieser Gemengelage habe ich das schon verstanden. So. Ähm, er kann ja auch schlecht äh, alle austauschen und sagen. Äh, nee, das ist nun jetzt auch äh, im Orchester halt auch speziell. Das ist ja also, durchaus, das sind ja andere Tarifverträge. Das heißt, die Wirklichkeit ist ja die, das Orchester bleibt da. Ja. 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 Äh, und der Trainer wechselt.
0: Genau. Guter Vergleich. <lacht> ähm, beim Ballett wäre das sicher so nicht
1: gewesen. Also man muss wirklich fairerweise, das wir haben ja Zeit in diesem schönen Podcast, ja. man muss fairerweise sagen, das ist auch ein Unterschied. Der Unterschied ist, die Orchestermusiker haben Tarifverträge, die sie unbefristet einstellen. Mhm. Und zwar auch nicht mit einer Leistungsüberprüfung im Laufe der Arbeit und nicht mit einer künstlerischen Arbeitsüberprüfung, sondern wenn die einmal eingestellt sind, haben die Tarifvertrag für Kulturorchester. Und in dem ist einfach geregelt, du bist hier unbefristet. Das heißt, wenn man den kündigen mhm. möchte, gibt es nur diese üblichen Gründe. Ja, ja. Außerordentliche auch nicht Kündigung, fristlose ja, oder oder. Ja, deswegen würde ich das auch, gerne mal fragen, weil, weil das schon sehr das ist. Das führt dann dazu, dass diese Kollektive natürlich eine andere Macht haben, weil die ja. einfach schon seit 20 Jahren gemeinsam sitzen. Mhm. Ein Balletttänzer ist mit einem Jahresvertrag, der sich automatisch verlängert oder eben auch nicht. Das heißt also auch eine Meinungsäußerung eines Solisten im Ballett, ist bedroht von einer möglichen Nichtverlängerung. Ja. Ja, das heißt, wenn Orchestermusiker anders tun, mal die ja nicht als Einzelperson agieren, mhm, sondern immer als Kollektiv sprechen. Mhm. So. also von daher ist das auch ein anderer Vorgang. Das heißt, die haben dann wahrscheinlich auch einen Sprecher und die, die haben dann Orchestervorstand, der hat auch geregelte Rechte und mhm. und 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 der kann dann sprechen. Ja, ja gut. So. Hat auch Vorteile. Hat auch Vorteile, weil man dann auch das Kollektiv anders adressieren kann, damit es ja. einen Sprecher gibt. Das ist ja wie mit Personalrat und und und. Manchmal mhm. wünscht man sich das anders, aber es hat ja viele Vorteile, dass diese kollektive Sprecher haben, die eine Meinung vertreten können, weil man auf der anderen Seite ja dann auch rückkommunizieren kann. Mhm. Absolut. Okay, das
0: war es von mir erstmal so im Großen und Ganzen. Ähm, hätten Sie Lust, ein Resümee zu ziehen, so die letzten drei Jahre? Vier Jahre sind es fast schon.
1: <lacht> naja, also ein Resümee ja nicht, weil wir sind ja mittendrin und morgen geht es weiter. Ähm, das ist immer so blöd, wenn sich so selber loben, ist immer so doof. Doch, ähm, machen mal. Aber, aber was, was wirklich toll ist, was wirklich toll ist, was alles geklappt hat, das muss ich schon sagen. Mhm. Und zwar auch in welcher, eigentlich ist die Geschwindigkeit sogar das Überraschende. Also ich finde, wir sind unglaublich schnell in der Stadt angekommen, wir sind sehr schnell sehr geliebt worden, was mhm. ich ganz toll finde, was mir auch unglaublichen Wind unter den Flügeln gegeben hat, <lacht> tatsächlich dann. Ja. Ähm, und wir haben von den künstlerischen Projekten, die wir uns vorgenommen haben, sehr schnell sehr viel realisiert. Ich habe neulich mal aus Vergnügen mal meine Bewerbungsrede gelesen, was ich da alles versprochen habe, was ich denn machen will. Äh, und daran haben wir 90 Prozent gemacht. Und zwar realisiert, ja. nicht nicht äh, als Vorhaben initiiert, sondern wir haben das schon durch. Mhm. ja ähm, Das finde ich schon erstaunlich, zumal mir damals alle möglichen Leute prognostiziert haben. Ja, ah, Herr Mocker, ist ja ganz toll, was Sie da alles vorhaben. Wenn Sie 50 Prozent von dem machen, ist doch gut. Äh, und dazu sehen, dass wir 90 Prozent realisiert haben, von jungen Theaterüberöffnung in die Stadt bis zu 10.000 Besucher mehr, äh, 300.000 Euro Umsatz mehr äh, wir sind äh, nominiert als Opernhaus des Jahres, wir sind beste Theater abseits der Zentren geworden in der Umfrage der deutschen Bühne. Äh, jetzt hat vor zwei Wochen das New York Opera Magazine äh, ne, ne, ja, hat uns kritisiert, da äh, <lacht> ja. gibt eine Kritik, in, Wirklich, das sage ich jetzt nochmal hier, muss man sich mal festhalten, da gibt es eine Kritik in New York, wo steht, in a small seaport in Germany, ne? there was an Opera, so, das ist doch der Hammer. Wie groß hängt das bei Ihnen zu Hause? <lacht> Nee, ich drucke mir so Sachen schon aus, dann gibt es so einen kleinen Schuhkarton, da kommen so ein paar Sachen rein, so die Highlights. Mhm. Aber das finde ich schon, also das meine ich, Also es ging ja, es geht, ging immer um das Thema maximale Kunst machen, mhm. maximale Erreichbarkeit, also maximal die Stadt adressieren, ähm, soziale Verantwortung übernehmen, so ähm, überregionale Wahrnehmung stärken. Und das finde ich, sind wir an allen Ecken echt gut unterwegs. So, das ist im Gegenteil... Jetzt gar nicht so einfach in der dritten Spielzeit zu sagen, alles klar, was macht man denn jetzt noch? Hm. Ja, so. Dass man jetzt ganz vermessen sein wollte, ne? Das ist wie Borussia Dortmund, jetzt bist du zweimal Meister geworden, hast zweimal Cup geholt und machst sie jetzt Champions League spielen. So, das ist aber schwierig. Genau. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, wunderbar gibt es gar nicht mehr. Wie kommt ja. das? Das ist keine aktive Entscheidung, ehrlich gesagt. Hm. Also es ist eine Mischung aus, ich hatte den Eindruck, das Publikum, das da hinkommt, das gibt es ja. Ja. Sind aber immer dieselben. So, kann man sagen, ist auch schön. Ähm, es ist ein bisschen eine Ermattung, glaube ich, im Ensemble, aus denen das ja gespeist ja. war. Also das war ja im Grunde ein Format, das wir erfunden haben, sowohl für die Besucher, aber auch fürs Ensemble. Also mhm. sozusagen, wer eine kreative Idee hat oder wer schon immer mal oder wer mal ganz anders wollte ist ja auch genutzt worden. Also der Chor hat sich präsentiert oder ja, also ich das sehr äh, Andreas schön. Möckel Speed -Dating hat mal was gelesen oder, oder Speed-Dating oder so. Also das sollte ja ganz viel dazu dienen, uns vorzustellen, mhm. die Darsteller vorzustellen. Und, und und Das ist im Grunde genommen jetzt so ein bisschen äh, der, der, der Energie, äh, des Energieverlust ist geschuldet. Ist aber auch nicht dauerhaft weg. Also keiner hat gesagt, das gibt's jetzt nicht mehr, nur im Moment steht keiner auf und sagt, ich möchte gerne mal. Es liegt ein bisschen gerne. daran, dass wir noch nicht keinen, keinen guten Ort gefunden haben. Das mhm. ist so ein bisschen, war ja, ja. Oben, oben ein bisschen in die neue Bar gedrückt. Mhm. Das ist so, so halb optimal. Dann war es mal im oberen Foyer. Das ist aber für manche wieder zu groß. Ähm, ja, da basteln wir noch ein bisschen rum. Vielleicht finden wir was Neues. Also, irgendwas Ähnliches wird es mal wieder geben. Ja, ich finde, das, das ist halt so das, das was er eben sagte, im Grunde genommen sind ist jetzt das Thema, wie können wir uns neu erfinden? Mhm. Also wie können wir nochmal neu, auch uns nochmal neu anstacheln? Ja. Nicht zu sagen, mach doch mal eine neue wunderbar. Da nee, nee, habe aber... ich doch schon dreimal, sondern sagen, wir haben eine neue Idee, neues mhm. Format und das geht jetzt ganz anders. Wir machen jetzt nämlich eine lange Schauspielnacht mhm. und äh, wer Lust, wer Bock hat, ist dabei und die Kollegen aus Bremen machen auch mit und so. Also vielleicht sowas nochmal anders zu denken. Ähm, die Gefahr ist, und das ist nicht zu unterschätzen, dass immer dieselbe ist, man gerät sehr schnell in das Aufbacken von ja. erfolgreichen Rezepten. Mhm. So, also nehmen wir mal das Thema Drei Sparten, mhm. Projekt, war wirklich erfolgreich. Leute haben das geliebt, ich habe es gern gemacht. Es wäre ein leichtes gewesen, sagen, das machen wir jetzt jedes Jahr. Mhm. So, gibt auch Leute Ideen dafür. Mhm. Und ich mach's nicht, weil ich denke, Finger weg, Finger weg, weiter, weiter neu erfinden mhm. und nicht sagen. Das hat gut geklappt, das machen wir jetzt immer, das mögen die Leute, das da ist rein, so doch mal das. Ja? Ja. So. Dann ist man, nachher schaut man sich an und sagt: Ja, was haben wir jetzt? Das ist wie eine Beziehung. Ja, so, ja. ja. Machen wir jetzt. Ja, jetzt haben wir das irgendwie fünf Jahre gemacht. Ist aber ein bisschen müde geworden miteinander. Ich glaube, man muss immer wieder Holz nachlegen. Ja. Bremerhaven hat äh, 110.000 Einwohner
0: und äh, ich glaube, letztes Jahr sind 140.000 Karten verkauft worden.
1: Ja. Ist so cool. Das ist gut, ne? Ja, finde ich ja. auch. Jetzt ist das ja die Wirklichkeit nicht, dass 110.000 da waren und dann ein paar, ein paar öfter, sondern natürlich gibt es äh, statistisch betrachtet wahrscheinlich 10 bis 20 Prozent, die kommen. Mhm. So, und die kommen halt hier echt viel. So, und dann gibt es ein Umland, äh, das ja auch kommt, also das ist ja 50-50. Das heißt, Darauf wollte ich hinaus. Ne? Also die Hälfte kommt aus dem Umland. Äh, die kommt ja auch über dieses Besucherring, der mhm. ca 20.000 Leute akquiriert. Ähm, und dann bemühen wir uns, weil ich glaube, da geht noch was. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Stadt Bremerhaven, äh, also wer wirklich Bock auf Theater hat oder auch nur annähernd äh, verführbar wäre, ich glaube, den haben wir jetzt schon ziemlich adressiert. Mhm. So, Der weiß, dass es uns gibt, der weiß, was wir machen, der hat Freunde, die sagen, du da gehe ich hin. Ähm, aber im Umland habe ich den Eindruck, da geht noch auch in der Menge noch was. Also da habe ich den Eindruck, da ist noch mancher, der das irgendwie noch so nicht so geschnackelt hat. Ähm, deswegen verstärken wir gerade unsere Aktivitäten im Umland.
0: Ich denke mal so, Cuxhaven, Bremerförde,
1: äh, andere Weserseite, da ist ja noch. Genau, wow, also die so kommen ja schon, und die ja. kommen auch in Gruppen, aber das ist, glaube ich, ein Potenzial, das noch ausbaubar, hm. ausbaubar ist. Das ist. Absolut. Ja. So, und äh, ansonsten ist das ein super Schnitt. Also, ich, ohne jetzt immer auf dem armen Bremen rumzuhacken, weil aus Bremerhaven darf man das ja. Äh, wenn man denkt, die Stadt ist, also die haben 160.000 Besucher, wir haben 140.000, ja, aber die Stadt ist fünfmal so groß und die haben dreimal so viel Geld, dann denkst du, naja gut, dann sind wir doch nicht so schlecht. Genau. <lacht> ähm,
0: Ausblick von Ihnen? Was
1: was kommt noch? Haben Sie was in der Schublade ähm? Naja, also, sie, sie erwischen mich hier in diesem Papierberg. Mhm. Das ist die nächste Spielzeit. Und die Kollegen, die gerade reinkamen, äh, ne, das sind äh, Themen der nächsten Spielzeit. Das ist jetzt in Planung. Wir müssen da ein paar Leute uns verlassen, neue finden. Das war heute mhm. auch ein großes Thema. Äh, wir werden, im Grunde ist der Ausblick, wir werden uns weiter neu erfinden. Ich glaube, das ist die Aufgabe mhm. und das, worauf man sich freuen kann, dass wir weiter kreativ bleiben. Ein paar verlassen heißt, die gehen von sich aus. Ähm... Das ist der normale Wechsel. Also, Sprich, junge Menschen sind kommen von der Schauspielschule zu uns, jetzt ganz konkret, da ja, waren jetzt drei Anfänger. Die sind dann drei Jahre hier und wollen dann irgendwie die große weite Welt.
0: Also ich meine, weil Sie vorhin den Fußballvergleich gemacht haben, ist das so ein bisschen äh, am Stadttheater wie mit äh, Werder Bremen. Also die kommen hierher, werden entdeckt, äh, werden ein bisschen äh, sicherer, ein bisschen ja, größer äh, äh, und dann...
1: Lernen hier was und dann geht Diego zu Wolfsburg und trifft dann ja. dann alles wieder. Sie wissen, was ich meine. Also ja, das ist so. Das ist, hat mit der Größe des Hauses auch zu tun. Mhm. Das ist ja ganz normal. Das ist auch okay. Also ja. Das ist auch okay, dass, dass junge Menschen hier hinkommen und dann gibt es natürlich auch den Wunsch zu sagen, jetzt war ich drei Jahre hier und jetzt äh, ja, jetzt will ich den nächsten Schritt gehen. Und dann wollen die in eine größere Stadt oder dann haben die auch, das verstehe ich auch total. Privatleben ist ja kompliziert. Ja, also Mira Czerne, der Freund, lebt in Graz, was machst du denn da? Jetzt hat die das drei Jahre gemacht, du kriegst ja zu viel. Also das ist ja nicht, nicht herstellbar. Hm. So. Ähm, also so also geht es auch darum, das Privatleben irgendwie nochmal anders auf die Beine zu stellen. Es geht aber auch darum, Karriere zu machen. Es geht auch darum, nochmal zu schauen, was ist mein Marktwert. Also auch das ist ja, auch vollkommen richtig und unterstützenswert zu sagen, das wollen wir nochmal sehen. Was, äh, <lacht> was geht denn noch? Ja? Ähm, da gibt es sicherlich irgendwann auch mal einen Punkt, wo man denkt, ach Mensch, wäre ich mal im Leben in Bremerhaven geblieben, aber das ist ja ist ganz normal. Dass man sich da rein das habe ich auch gemacht. Ich bin auch groß, mit großer Klappe gegangen und gesagt, so, ja, das ist auch wichtig. Ich stehe da auch keinem im Weg, das ist okay.
0: Ja, jetzt vielleicht mal weg vom äh, Theater. Was äh, macht denn Herr Mokrusch in Bremerhaven so, wenn er nicht äh, Intendant ist?
1: Äh, Herr Mokrusch macht Sport. Was denn? So, äh, Im Sportstudio. Mhm im Sportstudio. Äh, ich fahre, wenn es das Wetter irgendwie zulässt, nach Bremen ins Siebhaus, und zwar mit dem Fahrrad. Das ist auch schön. Den Deich entlang. Mhm. Das ist der Hammer. Finde ich total super. Ich so fahr, als Rheinländer ist das ja auch... Ist ein das eine Programm. echte Offenbarung. Ja. Ist wirklich großartig. Ähm, so, ich versuche jetzt gerade zu imaginieren, so viel Freizeit ist ja nicht, weil ich, also, ne, ich, wie gesagt, ich frühstücke äh, aushäusig, weil mir das irgendwie gut tut, so. Mhm. Wo ist jetzt wurscht. Ähm, ja. Dann komme ich um 10 ins Theater, dann gehe ich meistens um 10 aus dem Theater, dann fahre ich meist nach Hause. So, Dann lebt meine Freundin in Düsseldorf, also fahre ich, so es denn irgend geht, äh, auch mal nach Düsseldorf. Und wir haben dann diese gemeinsame Wohnung in Köln. So, Das sind so die, die Eckwerte. Ansonsten sind so viel Privatleben. Gut, dann bin ich noch am Rotary-Club. Das ist ja vielleicht auch Privatleben. Also nicht immer so eine Mischung, wie man denkt. Ja. Dann gibt es aber nette Leute, die man auch noch mhm. privat trifft. So, ja, natürlich. Das sind so die Dinge. Das war von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Herr Mokusch, vielen Dank. Senke, vielen Irgendwas, Dank.
0: was Sie den Zuhörern, den Theaterinteressierten
1: noch sagen möchten? Nö, das war ja jetzt nicht ausführlich. Ich, äh, ich bin immer so theatermissionarisch, aber ich weiß nicht, ob das das Medium dafür ist. Ich glaube, ich glaube, dass Theater für viele viel toller ist, als sie sich vorstellen können. Das ist meine Erfahrung aus den letzten 10, 20 Jahren, Theaterleitung auch. Dass ich immer wieder erlebe, dass es Menschen gibt, die irgendwie nicht wussten, dass das ihr Medium sein könnte. Mhm. Vielleicht das. Ja. Anrecht kaufen für... Ja, oder mal Zeit. einfach mal so für 10 Euro in die Oper gehen. Hey Mann, ist ja Wahnsinn. Für 8 Euro ins Schauspiel gehen. Das ist da, weil Daran kann es echt nicht liegen. Kino ist nicht billiger. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja. Und gerne. Tschüss. Tschüss. <lacht>